0: Simpro SP no
1: ar Olá! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa piloto do Simpro SP no ar. Eu sou a Gabriela Zibert e estarei com vocês nessa edição. Na pauta de hoje, temos três assuntos muito importantes. O primeiro é o avanço nas negociações da campanha salarial das professoras e dos professores do ensino superior. O segundo assunto é o projeto de lei que transforma o ensino presencial em serviço essencial. E por fim, é hora de falar da luta das professoras e dos professores para preservar a vida e garantir condições dignas de trabalho no meio dessa pandemia. E para começar, o professor Luiz Antônio Barbali, que é presidente do Simpre São Paulo, conta um pouquinho da nossa proposta de podcast.
2: A comunicação do Simpro São Paulo tem trabalhado há tempos no desenvolvimento do projeto do podcast. Não é uma coisa simples de ser feita, uma vez que todo o material é produzido dentro do sindicato. Desta forma, nós começamos a trabalhar com este material para que os professores possam, mais rapidamente, através do conceito da voz, serem informados das suas necessidades dos caminhos que precisam ser percorridos, ora em homologações, ora em informações gerais, ora em projetos de lei que nós precisamos para defender a categoria de todas as formas. E assim nós teremos mais facilidade, nós teremos mais objetividade para que os professores possam ser atendidos imediata e rapidamente. Isso é uma forma muito importante, é um novo conceito que vai ser trabalhado, que está sendo gestado dentro da comunicação do sindicato para que os professores tenham imediatamente informações a respeito das suas necessidades no trabalho, das suas necessidades na hora de serem respeitados, de verem respeitados os seus direitos.
1: E agora, vamos aos principais assuntos da nossa edição. O primeiro deles é o ensino superior. Com as negociações de 2020 ainda não concluídas e muitos adiamentos por parte dos mantenedores, agora a Comissão Patronal deve finalizar uma proposta de acordo. Quem nos explica melhor sobre isso é o professor Celso Napolitano, presidente da Federação dos Professores aqui de São Paulo.
0: Depois de quase 15 meses de negociações, entramos agora o que se pretende seja a reta final das negociações. Existe uma proposta patronal. Essa proposta patronal, em termos gerais, foi considerada analisável pela representação dos sindicatos e da FEPESP. Na próxima quarta-feira, então ela será detalhada pela representação patronal, o que significa detalhada? Significa que as sugestões que foram apresentadas serão agora redigidas, então analisaremos a redação proposta nas cláusulas econômicas e sociais pela representação patronal e será negociada na mesa, será negociada na reunião, programada para isso no próximo dia 12. É óbvio que as representações, tanto patronal quanto dos trabalhadores, não têm autonomia para uh, assinar uma convenção coletiva. Esta autonomia e esta responsabilidade é da categoria ou das categorias, portanto, das assembleias. Mas as comissões de negociações têm o objetivo de preparar uma proposta que possa ser analisada pelas assembleias. Então, no dia 12, isso será feito pelas comissões de negociação. Uma vez sendo acertado na mesa de negociações uma proposta fechada ou quase fechada. Esta proposta, primeiramente, será levada à Assembleia Patronal, que deverá ocorrer no dia 17 de maio. E a deliberação da Assembleia Patronal será informada à representação dos sindicatos e da FEPESP na reunião agendada para o dia 19. E aí esta proposta será oficial, será considerada oficial da representação dos mantenedores do ensino superior.
1: Tomara que finalmente os patrões apresentem uma proposta digna e que a campanha salarial do ensino superior possa caminhar para a reta final. E é hora de falar de um projeto de lei bastante preocupante para as professoras e os professores, o PL 5595, que reconhece o ensino presencial como atividade essencial. E o que isso significa? Que se o projeto for aprovado, as escolas seguirão abertas para atividades presenciais independentemente do agravamento da pandemia. Quem fala mais sobre os riscos desse projeto de lei é o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
3: Há muitos riscos e armadilhas embalados no projeto de lei 5595. A principal questão é que em qualquer situação de emergência ou calamidade pública, um incêndio de grandes proporções, por exemplo, as escolas vão ter que ficar abertas, porque serviço ou atividade essencial são aqueles serviços e atividades inadiáveis para sobrevivência, segurança e saúde da população. Quando a gente usa o exemplo do incêndio, eles ouvem com mais atenção. Mas usando o exemplo do incêndio, o que, que vai acontecer? Os hospitais vão ter que ficar abertos para receber os atingidos, as vítimas do incêndio. Os corpos de bombeiros vão ter que trabalhar. As ambulâncias vão ter que trabalhar a polícia vai ter que trabalhar, o sistema de água, a energia elétrica vai ter que colocar prioridade para os focos principais do, do incêndio e as escolas também vão ficar abertas. Ou seja, esse projeto de lei coloca em risco a vida das pessoas. Se serviço atividade essencial é para proteger a vida da pessoa, é aquilo que protege a vida das pessoas, esse projeto de lei vai contra o princípio do serviço atividade essencial, ao lançar as pessoas em situação de risco. E não é só o risco da pandemia, quero deixar isso claro, é o risco para sempre. E como adendo, e esse é o ponto que mais interessa ao Palácio do Planalto e ao governo Jair Messias Bolsonaro, como um adendo, vai ser proibido praticamente o exercício da atividade de greve e de manifestação. Por quê? Porque serviço ou atividade essencial não entra em greve sem uma forte análise do Tribunal Superior do Trabalho ou dos tribunais de trabalho relacionados ao trabalho em estados e municípios, a depender da situação. Então, o resultado disso tudo é que nós temos uma situação que é uma situação de ataque à profissão da educação, aos profissionais da educação, mas, ao mesmo tempo, uma situação de colocar em risco a vida das comunidades escolares, colocar em risco a vida, especialmente de crianças e adolescentes.
1: É importante lembrar que o PL 5595 foi aprovado muito rapidamente na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. O projeto já entrou em pauta e não foi votado graças à pressão de entidades sindicais dos professores e movimentos sociais ligados à educação. Essa pressão deu certo tanto que a proposta foi retirada da pauta e só será votada depois da realização de debates sobre o retorno seguro às aulas presenciais. Por isso, o mais importante agora é a mobilização das professoras e dos professores para tentar barrar esse projeto de lei. A professora Silvia Barbara é diretora do Simpro SP e fala como a categoria pode se organizar na luta contra esse perigoso projeto.
4: O projeto de lei 5595 é uma proposta ardilosa perigosa e que engana. Todo professor e todo professor sabe melhor do que ninguém que a educação é uma atividade essencial na vida de todos nós. O projeto de lei quer simplesmente obrigar as aulas presenciais durante a pandemia a qualquer custo. É muito importante que os professores conheçam profundamente o texto da proposta, discutam com os colegas, acompanhem as notícias divulgadas no site do Simpro e pressionem os senadores pela rejeição da proposta. O Simpro continua atuando junto com outras entidades sindicais ligadas aos trabalhadores em educação e também a movimentos sociais de defesa da educação pela rejeição do projeto.
1: Em apoio à luta das professoras e dos professores em defesa da vida e contra o retorno presencial a qualquer custo, o médico-sanitarista Jorge Caiano enviou um recado à
5: categoria. Eu quero manifestar o meu apoio ao movimento do Sindicato dos Professores e Professoras do Ensino Particular de São Paulo junto com outras entidades no movimento em defesa da educação e da vida. Este movimento é mais do que justo, porque não há possibilidade de se pensar em termos de direito à educação sem que a vida seja preservada. E nós estamos em uma situação sabidamente catastrófica e bastante difícil, provocada pelo descontrole da pandemia, cuja responsabilidade principal é do poder público tanto do município quanto do Estado, no sentido de controlar a pandemia para que o retorno às atividades presenciais possa acontecer com um mínimo de segurança. E, neste momento, não, não temos esse mínimo. Obrigado pela atenção. E essa
1: foi a edição piloto do no Ar. Esperamos nos encontrar novamente em breve. Até lá!
0: Você acabou de ouvir... Sim o SP no ar.